0: Hola. muy bienvenidos a la edición de noviembre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes aborda la medición de la presión de distensión o también driving pressure durante la ventilación con presión de soporte mediante una pausa al final de la inspiración. Pérez y sus colegas utilizaron balón esofágico para medir la Driving Pressure, o también Delta P, y la DP transpulmonar durante las respiraciones gatilladas por el paciente en sujetos con distrés respiratorio y con niveles variables de PIB. Encontraron una asociación entre la Delta P y la DP transpulmonar que, con un Delta P mayor a 15 centímetros de agua, como el mejor umbral para detectar un driving pressure transpulmonar mayor o igual a 2 centímetros de agua. Sugieren que la driving pressure, utilizando una pausa al final de la inspiración, podría detectar una DP transpulmonar excesiva. Sen y Cortés Puentes proporcionan una editorial adjunta señalando que, en base a trabajos anteriores, se ha demostrado que la relación DP sobre DP transpulmonar, determinada a partir de las presiones de la vía aérea, es aproximadamente 0,8 en pacientes con enfermedad pulmonar bilateral. También señalan que los cambios en la distensibilidad de la pared abdominal y de la pared torácica pueden alterar significativamente esta relación. Finalmente, afirman que estas presiones no pueden rastrear la ventilación regional o el estrés pulmonar a nivel focal durante la transición desde la ventilación mecánica controlada a la ventilación espontánea. Además, instan a tener precaución al confiar en las mediciones de impresión de vía aérea respiratorias en este tipo de circunstancias. Gen y otros informan los hallazgos de una encuesta en línea realizada en dos campus universitarios sobre el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina durante la pandemia COVID-19. Una universidad de Estados Unidos y una universidad de Alemania fueron incluidos. Aproximadamente un tercio de los encuestados utilizaba estos sistemas electrónicos de administración de nicotina y la mayoría informó un mayor uso durante la pandemia. El alivio del estrés y la adicción fueron las razones más comunes para aumentar el uso de estos sistemas. Sugieren que el uso de estos sistemas electrónicos produce adicción a la nicotina y que el asesoramiento sobre salud mental podría ayudar a reducir el uso de estos. Goodfellow opina que el vapeo, si bien se anuncia como un método potencial para reducir el consumo de cigarrillos, a menudo se utiliza además o por sobre el hábito de fumar tradicional. Señala que, en colaboración con los profesionales de la salud mental, terapeutas respiratorios, pueden desempeñar un papel importante en el asesoramiento de los estudiantes para reducir o eliminar la adicción de estos dispositivos. Nielsen y colaboradores describen el uso de tecnología de eliminación automática de secreciones en un pequeño grupo de sujetos con ventilación mecánica. Este procedimiento de tos automatizado desinfla rápidamente el CAF del tubo endotraqueal durante la inspiración y lo infla rápidamente al comienzo de la inspiración. Descubrieron que el procedimiento de tos fue eficaz para eliminar las secreciones en el 90% de los sujetos y que el procedimiento fue bien tolerado. Los autores sugieren que esto podría reemplazar la succión endotraqueal estándar. Lee proporciona comentarios y revisa varios métodos descritos en la literatura para poder eliminar secreciones en pacientes intubados sin succión del tubo traqueal. Ella explica que la succión superficial del tubo traqueal es bien tolerada, pero si bien estas maniobras de tos son prometedoras, se necesitan mayores estudios en sujetos humanos. Chang y otros realizaron un estudio de laboratorio sobre las fugas de aerosol durante la terapia con aerosoles utilizando diferentes diseños de interfaces. Estudiaron una interfase de aerosol, otra modificada sin reinhalación y una interfase de aerosol con orificios de ventilación cubiertos por filtros virales en ambos lados. Descubrieron que la interfase con filtros reducía la fuga de aerosoles y que durante el tratamiento, los terapistas respiratorios debían usar equipo de protección personal adecuado y evitar permanecer paralelos a la cabeza del paciente. Feldman y sus colegas realizaron un estudio retrospectivo de sujetos pediátricos con ventilación mecánica a quienes se les midió la relación de espacio muerto y volumen corriente, BDBT, antes de la extubación. Dividieron a los sujetos en dos grupos, BDBT menor a 0.3 y BDBT menor a mayor o igual a 0.3. Registraron el nivel de soporte respiratorio post al día 1, 2, 3, 7 y 14. En un grupo de 54 sujetos, los autores encontraron que los sujetos con un BDBT BD, mayor o igual a 0.3 tenían más días de soporte respiratorio post y estadías más prolongadas en la UCI. Davis y colaboradores estudiaron el impacto de la cánula nasal de alto flujo o SINAF sobre los sistemas nasosinusales de sujetos con fibrosis quística durante una hospitalización debido a una exacerbación. Los sujetos recibieron SINAF a 20 litros por minuto o 5 litros por minuto de oxígeno de bajo flujo usando un humidificador de burbujas frío. No hubo diferencias en los trastornos del sueño entre los grupos pero los síntomas nasosinusales solo mejoraron en los sujetos que recibieron SINAF. Cushen y colegas estudiaron un pequeño grupo de sujetos con exacerbaciones de EPOC, comparando el broncodilatador administrado por un nebulizador jet versus un nebulizador de malla vibratoria o también conocido MESH. Se realizaron espirometría, pletismografía corporal y osiometría de impulso y se registraron puntuaciones de la disnea de Borg antes del broncodilatador y una hora después del uso de estos. Ambos grupos mostraron cambios similares en los volúmenes y capacidades pulmonares. La puntuación de Borg se redujo en el grupo que usó Nebulización Mesh. Patrick y otros realizaron un análisis de cohorte prospectivo de sujetos pediátricos y adultos jóvenes seguidos en una clínica especializada en asma con medicación con corticoides inhalados y se encontró que tenían una persistencia deficiente en la recarga de, de este tipo de corticoides. Esta cohorte recibió una llamada telefónica de seguimiento de 5 a 8 semanas después de la visita clínica. El outcome primario fue la persistencia del reabastecimiento con respecto al tratamiento con corticoides inhalados. Informaron que la comunicación telefónica después de las visitas a la clínica ambulatoria por asma tuvo beneficios a corto plazo en la persistencia del reabastecimiento de corticoides inhalados. Klein y colaboradores estudiaron la diferencia mínimamente importante de la prueba de caminata de 20 metros y 6 minutos en sujetos con EPOC. Evaluaron la función pulmonar, las actividades de la vida diaria, la capacidad funcional del test, la disnea, el estado de salud, la calidad de vida y las limitaciones en la actividad de la vida diaria. El resultado primario fue la distancia recorrida en el test de marcha de minutos y descubrieron que este test respondía a la orientación pulmonar con una mejora promedio de 39 metros y que la diferencia mínimamente importante era de 20 metros. Luthier y sus colegas realizaron un estudio cruzado, doble ciego, aleatorizado y controlado en 10 sujetos sanos con hipoxemia inducida durante la respiración espontánea con soporte de oxígeno, CIPA 5 centímetros de agua y ventilación no invasiva con presiones de 7 y 3 centímetros de agua. En orden aleatorio se introdujeron 3 desafíos hipóxicos dinámicos de 5 minutos, FiO2 de 0.08 0.11 y 0.14. Para cada condición se comparó la titulación automática de oxígeno y la titulación manual de oxígeno realizada por un terapeuta respiratorio experimentado con el objetivo de mantener la saturación de oxígeno en 94 más menos 2%. Las valoraciones de oxígeno automatizadas mantuvieron el objetivo o esta meta de saturación en las tres condiciones, y la hiperoxia, es decir, saturación mayor a 96%, fue menos frecuente. Llegaron a la conclusión de que el control automatizado del flujo de oxígeno podía mantener la saturación en la meta objetivo con más frecuencia que la titulación manual de oxígeno en este entorno. Mari y sus compañeros de trabajo proporcionan un breve informe sobre un método de calibración para registrar la curva de presión-volumen del balón esofágico. El método consiste en llenar el balón a un ritmo lento y continuo mediante un proceso automático que no requiere intervención durante el registro. Michaels y otros realizan un breve informe que consiste en un análisis retrospectivo para determinar si la mecánica respiratoria, la deficiencia en de la oxigenación, las variables sociodemográficas, y las incomorbilidades entre sujetos ventilados mecánicamente que padecen COVID-19 están asociados con la mortalidad a cualquier causa. Finalmente, publicamos cuatro artículos de nuestro simposio investigación y publicación en cuidados respiratorios. Miller contribuye con un artículo sobre cómo escribir un resumen para presentarlo en una reunión científica. Goodfellow proporciona un artículo sobre cómo buscar literatura médica y escribir una reseña. Hess añade una revisión de la realización y presentación de informes de estudios observacionales. Willis proporciona un artículo sobre cómo presentar los resultados de su investigación en una reunión científica. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.